0: Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Fã de Propósito, um projeto de descobertas e desmistificações em conjunto. Nós aqui e você aí, num grande coletivo que é todo de propósito. Depois de tanto amor e mais linha na fogueira da desconstrução que recebemos na primeira temporada, decidimos mergulhar no que nos move, a criatividade. Não sei se você já reparou, mas a criatividade e o propósito são experiências espirituais. E se estamos cada vez mais em desconexão com as nossas vontades, o nosso cuidado e a nossa autenticidade, dá para entender porque ainda estamos na busca do que nos move, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando foi a última vez que você fez exatamente o que você quis fazer? Foi de propósito ou foi sem querer? Você acessa a lista dos filmes que estão bombando no Netflix? ou se permite não saber a sinopse.
1: A verdade é que estamos sempre nos encaixando no padrão e nos deixando para depois. No fundo fica óbvio. Como encontrar propósito se estamos mergulhados nos mesmos repertórios? Como sermos autênticos se tudo que gostamos precisa virar produto, precisa dar dinheiro, precisa ter utilidade? Utilidade para quem? Na segunda temporada do Foi de Propósito, começamos contrariando o ditado popular de que três é demais e colocamos mais uma xícara nessa mesa, criando novas realidades e desconstruindo o que está posto, com muita disponibilidade amorosa e conexão sem euro. Toda quarta-feira, um novo episódio com um novo ponto de vista sobre como a nossa capacidade de criar pode estar diretamente conectada com o nosso propósito. Somos Júlia Malini. Irina Marcucci. E hoje é dia de ser de propósito. Todo mundo nasce com o um propósito. Propósito, propósito. Por que você quer Quanto aquilo? você sabe do você... seu propósito de vida. Se você é uma
0: pessoa que já encontrou o seu propósito. Nada melhor para falar de propósito, felicidade hum. e carreira do que um artista. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o quadro Falando na Língua do Propositez, traduzindo uma notícia quentinha com os óculos do propósito. A falta de propósito e a depressão. Parece título de fábula infantil, mas tal como ela, existe uma lição no final. Segundo um estudo realizado pela Fundação Price Trust, 750 mil jovens não têm objetivo de vida e estão depressivos. Faz sentido, Brasil? O problema é que o objetivo de vida aqui é diretamente relacionado ao desemprego.
1: Os jovens entrevistados e desempregados definiram que não tem objetivo de vida, ou no nosso tradutor propositeis, não tem propósito. Nas estatísticas da pesquisa, dos 2 mil jovens entrevistados de 25 anos, 9% se enquadraram nessa definição, o que representaria o equivalente a mais de 750 mil jovens britânicos, número que já comentamos antes. O problema mesmo é que um em cada três desses jovens já cogitou suicídio. E os que estão desempregados há alguns meses têm duas vezes mais chances de serem diagnosticados com depressão. 40% de todos os desempregados da pesquisa já apresentaram sintomas de transtornos psicológicos e psiquiátricos como resultado direto da falta de perspectiva. Muitos dizem que sem propósito não vale a pena viver.
0: E aí? verdade é que hum. a gente vive num rolê de que o nosso eu é o trabalho.
1: Uhum.
0: E daí, se a gente não tem trabalho, a gente não se encontra no mundo. Sim.
1: É, eu, tá, tá me vindo aquela nossa analogia, a história que você sempre conta da escola, né? A gente, a gente aprende, a gente pega, ganha o pacotinho de... Né, de lábios de cor e caderno, e agora você tem que estudar, agora você tem que se formar, agora você ganhou um trabalho. E agora a gente entrou numa pandemia. E agora nada do que o roteiro foi definido, nada desse roteiro é certo mais. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se o meu investimento de tempo, de trabalho, de qualquer coisa, vai me gerar alguma, alguma algum retorno no futuro. Eu não sei se o esforço que eu sabia que dava vai dar, o que era certo não é certo mais. Então, eu lendo isso, eu fico um pouco com a sensação de que o trabalho substitui a nossa necessidade de propósito, psicologicamente falando... porque a gente estava sempre no caminho. O meu propósito podia ser ganhar dinheiro para sustentar minha família. E eu sinto que a geração dos nossos pais foi um pouco isso, né? Eu vou me esforçar, eu vou estudar... e eu vou ser útil socialmente trabalhando e trazendo dinheiro para casa. Quando essa matemática não fecha mais... e a gente se toca que, na verdade, eu estou fazendo isso para que outra pessoa acumule dinheiro... e isso não está me dando uma segurança... E, no fundo, eu não queria nem estar tá fazendo isso. Então, pensa... Fico pensando no desespero de você perder o emprego, se tocar que você nem queria estar tá fazendo aquilo. <risos> e eu me pus para fazer aquilo esse tempo todo e na busca de uma segurança, né, que é o, o, o trabalho, eu, eu sofro um trabalho que não necessariamente quero fazer em troca de uma segurança financeira, uma segurança, enfim. É, e aí você perde isso. Lidar com a ideia de... O que, que eu quero fazer é muito difícil quando a gente nunca foi educada a fazer, né? O peso que vem de responsabilidades também, né? O que que. Não tenho trabalho, eu posso escolher agora o que eu vou fazer. Ou muitas pessoas não podem, mas assim, se eu pudesse escolher, o que, que eu escolheria? Quase que dá uma vontade de: não, pelo amor de Deus, alguém me contrata que eu vou fazer algum trabalho, qualquer coisa, para não ter que escolher, porque é uma dificuldade também. E o quanto isso não deve ser pesado quando ter que decidir. E se tocar que nunca nunca decidiu é, não é um peso, não, não gera essa, essa ansiedade, essa
0: depressão, talvez, não sei. É, eu acho que o que mais me deixa assustada é que são jovens de até 25 anos, né? E é um é uma pesquisa que não era no Brasil, né? Acho que era é na Inglaterra, no Reino Unido. É, o que muda completamente o contexto, Muito. com certeza, mas que eu tenho certeza que se enquadra em qualquer lugar do mundo, né? Pelo menos do mundo ocidental. Mas, assim, até... É, os jovens até 25 anos, assim, gente, quem somos com 25 anos, né? E daí eu me lembro da, da, da nossa história aqui, não, eu, eu não tenho nenhum problema em dizer que a fase do vestibular foi a pior fase da minha vida, uhum. assim, a nível de cobrança, porque você precisa decidir o que você quer ser, isso precisa se enquadrar num lugar de prestígio social, isso precisa ser bacana, para os seus pais, para as uhum. pessoas, porque, né, quando você tem, não sei, 18, 20, 25, o que você está fazendo? Ah, eu estou na faculdade e tal. Existe uma expectativa, né, ninguém te pergunta, qual é o seu hobby agora? Qual é o livro que você está lendo? Não, é, é o que você está fazendo. Então, você, numa pessoa em formação social, precisa definir que uma universidade, né, que eu acho que é o caso dessas pessoas, dessas entrevistas, né, a gente sabe que, é claro, a gente está falando para essa realidade, né, mas assim, mesmo para quem não, né, é, você precisa se enquadrar numa expectativa social que não necessariamente é a sua, é, todo mundo fala, quer dizer, muita gente fala, né, que bacana seria a gente ter, como é que é, 20 anos... Um corpo de 20 com uma cabeça de 50, né? Porque a gente tem sabedoria e juventude. Mas ser jovem não significa não ter sabedoria num nível... Nesse nível, né? Uma sabedoria de vida. Não é justamente o momento em que as pessoas estão é, aptas a se arriscar, a viajar o mundo, a entrar num estágio que não é bem isso, a fazer uma faculdade tentar de novo. E daí eu fico pensando que essa sociedade em que a gente precisa se definir pelo trabalho, que é a sociedade que a gente vive hoje, é essa sociedade que está pensando o propósito, né? O trabalho, ele está diretamente relacionado ao dinheiro. Então, você vale aquilo. Então, escolher, por exemplo, é, uma universidade que não dá como fruto imediato dinheiro é você desperdiçar tempo da sua vida num momento em que você está tomando as suas próprias escolhas, né? E daí, eu acho que essa é a maior violência, porque daí você começa a entrar onde o sistema quer que você entre, dentro da caixa, né?
1: É, te ouvindo e, e repensando isso de 25 anos, eu penso por que é, com 25 anos a gente está com medo. É medo, assim, é, é de... Eu não sei, eu, eu nunca tive depressão, mas eu imagino que é uma coisa de uma prisão, de não conseguir sair de um lugar... É, é, você está descrevendo a gente com 25 anos, assim, nossa juventude, é um momento de possibilidades, é hora da gente errar, é hora da gente tentar... E, e a gente está entrando em depressão porque não tem emprego? É a cultura do medo, né? A cultura de eu tenho que eu, eu tenho que decidir socialmente o que, que eu vou ser para eu ser respeitado e não ser excluído. Eu tenho que decidir financeiramente o que, que eu tenho que ser para eu não passar fome. É, é, é tudo uma visão ansiosa do que, que eu vou perder se eu tomar a decisão errada. Do que, que eu vou me proteger se eu tomar a decisão errada. Porque a depressão, depois de, de, de você perder o emprego, é tipo, acabou, acabou. O emprego é tudo, né? E aí, talvez, e aí a gente volta para o assunto do propósito, se o emprego é tudo, onde é que a gente está errando? De novo, entendendo, entendendo que né, a gente está falando de um lugar de segurança financeira e pessoas que conseguem, é, não é a pessoa que parou de ganhar dinheiro e amanhã não tem comida, né? É
0: bem... não, porque é importante é, ressaltar que a pesquisa não diz que as pessoas estão... É, é, deprimidas, porque estão desempregadas porque estão com insegurança financeira uhum. mas porque não tem perspectiva de vida e futuro, não tem objetivo Sim. de vida não vale a pena viver não é sobre a pesquisa não aborda a questão financeira em nenhum momento, é uma pesquisa que aborda onde está o seu espaço no mundo daí Sim. me vem a cabeça que é não não sei onde o estou problema. porque vivo num momento em que as pessoas me contam onde eu devo estar, o trabalho é isso né você tem um escopo de trabalho você está dizendo, você tem que fazer isso então, quando você não tem isso, ou seja, você não está contribuindo socialmente a partir desse escopo que foi pré-definido, você se encontra num lugar de vazio. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quando você trabalha enlouquecidamente, você não necessariamente consegue pensar em propósito. Mas não trabalhar te deixa sem propósito.
1: Que loucura. É uma coisa que eu tenho acessado muito agora, assim, essa sensação de... Quem, quem nunca ficou demais no celular porque estava se sentindo mal de ficar em silêncio consigo mesmo, sabe? De ficar se ouvindo Legal. e tal. É, então, às vezes, eu, eu me pego não tendo tempo e trabalhando muito e, e, enfim, me ocupando muito com outras coisas porque eu não quero ficar em silêncio comigo mesmo. Não, não é racional, mas é uma coisa de... Eu vou me questionar o que, que eu estou fazendo. Eu vou me questionar... Por que, que eu estou ocupando tanto tempo, é, gastando tempo para os outros e não pensando se é isso mesmo que eu quero fazer. Não descobrindo o que, que é meu desejo, não exercitando criatividade para ver para onde, onde que eu naturalmente vou, experimentando que, o que é ser a partir da criatividade. Então, quando você, tira o, quando você tira o trabalho, você tem que encarar o silêncio que você não consegue encarar. E, e vamos, vamos ser honestos, a gente foi criado numa sociedade do consumo, do desejo, do capitalismo, de você não precisa se preocupar com nada, você está se sentindo um pouco mal, compra um carro, compra um celular, compra uma roupa nova, compra um McDonald's. Comp... Não há, não, não há é... espaço para a gente... Sustentar me veio até o filme da, da Pixar, o Das Emoções, Divertidamente. Divertidamente, a gente é aquela felicidade o tempo inteiro, eu tô feliz, eu tenho que estar feliz, eu tô... não, não fica triste não, e a gente precisa, da, da... e aí eu tô associando na analogia aqui, a gente precisa da tristeza, mas a gente precisa do silêncio, a gente precisa acessar os incômodos, a gente tem dificuldade de gerar os incômodos, e eu trago de novo o exemplo da de, de minha terapeuta maravilhosa, nós somos a sociedade do café descafeinado, a gente quer... O benefício do sabor, mas sem o malefício da, da, uhum. dos efeitos químicos, né? A gente quer a cerveja sem álcool. Então, é, querer tudo que é bom e a gente não consegue sustentar os desconfortos, as tristezas. E, na verdade, eu acho que esse, esse, essa notícia traz um pouco o, o estopim disso, que é eu ignorei tanto que, no momento que eu não tenho opção, eu não tenho mais o que, de fato, me ocupa, não tenho esse estímulo externo e eu só tenho, a, ainda mais numa quarentena, né? Então, assim, eu, literalmente eu só tenho a minha a ouvir, a gente a gente entra em parafuso. E aí a depressão de certa forma é um pedido de socorro também, né? Tipo, eu perdi, eu perdi as eu perdi o controle, eu perdi a, o apoio e eu preciso de ajuda. Desespero. Aham. Mas é isso, quais são é, é olhar para isso e, na verdade, é sempre isso, como é que a gente olha para fora e reflete para dentro? O que que eu tô reproduzindo disso, né? É como é que eu crio esses espaços de tempo, espaço de criatividade, espaço de. O que, que eu estou fazendo tanto para o outro para que eu não me ouça e entendo o que, que é o meu desejo, o que, que é o meu desejo para mim, né? E não o meu desejo para que eu esteja para o outro, desejado para o outro, né? O meu desejo seja pautado em mim. O que, que eu faria? O que, que eu gosto? Nossa, que desespero!
0: E não, não produtizar, que... né? O que, que eu não gosto? Produtizar. que eu acho que é não. importante
1: eu tenho uma pessoa muito perto de mim que acabou de, prender, de perder o emprego, e eu falei, é o momento de você fazer o que você quer, você não gostava desse emprego, o que, que você quer? E aí a, a, a reação de desespero da pessoa de falar, eu não sei, eu não sei, e aí deve, deve cair um peso de... deve, eu sei que cai, porque eu já senti de... porra, nem ser eu, eu sei fazer nem o que eu quero, eu sei, então é um, é um giro de de culpa, enfim, de medo de responsabilidade, passei minha vida inteira fazendo o que é certo, a gente volta para a história do certo e do errado é, e ter que, ter que olhar para o espelho é, é difícil que bom que estamos aqui nessa que
0: oportunidade
1: não existe isto. dito isto, acho que a gente tem que olhar um pouco para ferramentas de como sair do automático talvez pode ser yes. terapia em si nossa, hashtag bom, nessa, bom, nessa. E agora com vocês Nosso primeiro quadro O De Frente Com Propósito
0: De propósito Ela é contadora de histórias Para adiar o fim do mundo Através da escrita e da fotografia voluntária, artista, admiradora de processos e perseguidora de propósito com apenas 24 anos. Taurina, com ascendente em gêmeos e lua em virgem, levaria sua mãe e o doguinho Caio se fosse para Marte.
1: Quando está de TPM, ela come pizza e chocolate e bebe suco de laranja, naquele mix de saúde com abundância de gordura. Annie with a e Grey's Anatomy são as séries que ela vê debaixo do edredom nos dias de chuva e no toca-discos, o play vai das músicas do Caetano, Betânia, Elis, Daniel Caesar, Zeca Pagodinho e Tipac. De mulher para mulher.
0: Larissa! Bem-vinda! Bem vinda, Bem -vinda. Obrigada, gente! Patrocinada por ninguém? <risos> <risos> Não é mesmo? E aí, Larissa? Bem-vinda,
1: como é que você chega? Gente,
2: chegou hoje muito
1: animada.
2: Tava muito ansiosa desde que a gente fez as fotos, né? Larissa, Larissa tirou fotos para a nova fase de Foto de Propósito. Fiquei bastante empolgada e eu nunca tinha fotografado duas pessoas ao mesmo tempo. Ainda mais nessa sintonia de vocês. Eu tratando as fotos, olhava para vocês e sentia assim, uma conexão, sabe? Existia algo ali que eu não conseguia acessar.
0: É de propósito.
1: <risos> é, esse, essa sessão de fotos, a gente, enquanto a gente tirava a foto, a gente dizia: eu quero encontrar um parceiro que olhe para mim como eu olho para Nina, como Nina olha para mim, é sonho. Bom, antes da gente seguir, vamos né, é, alocar mais de onde a Larissa surge na nossa história, como é que a gente se encontra e por que, que Larissa tá aqui com a gente, né? É, Larissa, na verdade, foi uma das pessoas que fez Gaia com a gente, um curso que a gente já falou algumas vezes, Gaia Education. É, patrocina a gente Gaia, e durante a quarentena, nessa de tentar entender o que está na distância, é, tentando acessar onde estão nossos amigos, redes sociais, descobrimos que a Larissa estava é, fazendo experimentos com fotografia, e surgiu a nossa, a gente conversou, inclusive, sobre, né, ela estava procurando pessoas para tirar foto, e a gente juntou o útil o agradável e, e se reuniu para tirar essas fotos que a Larissa já comentou. Então, a gente começa essa nova temporada com Larissa, porque ela é uma das pessoas que fez isso, que está permitindo e cocriando essa temporada com a gente.
0: Porque Larissa é uma perseguidora de propósitos. Eu não Força. sabia que isso existia, mas depois de conversar com Larissa, descobri que isso é, isso é, isso é real. A gente fez uma viagem de Copacabana à Barra da Tijuca, para quem não é do Rio de Janeiro, isso é uma bela viagem. E ali, Larissa contou para a gente alguns, muitos propósitos que já teve com apenas 24 anos, não é mesmo? Então, foi um grande, foi um grande tapa na nossa cara. Então, Lari, começar, né? Você conta para a gente o que é de propósito para você, já que você é uma perseguidora de propósitos. Desde pequena,
2: eu fui inspirada a encontrar o meu propósito. Mesmo sem nem conhecer essa palavra. Eu ia em busca disso. E, ao mesmo tempo, é aquela coisa de... A gente sonha e alcança. É a roda do, do Dragon Dreaming, né? Que é o sonhar, é planejar, realizar e não tem que celebrar. E você já passa para outro sonho. Você não tem essa pausa para entender que você finalmente conquistou algo. E também entender que não é uma única grande coisa. Não, não existe um único grande momento, uma única grande realização que vai resumir a nossa vida. Eu tô,
1: eu tô entendendo que você tá falando que, na verdade, quando você fala de propósito, e eu tô vendo você falar do Dragon Dreaming, você tá falando que Propósito é a continuidade desse, de, dessa procura, porque você, tá, você precisa parar para celebrar quando você atinge alguma coisa. Exatamente. Então, na verdade, não é um ponto fixo. É isso?
2: E talvez estejam vários propósitos, não um propósito só. Uhum. Entende? E eu demorei para descobrir isso. Então, eu comecei um processo de produtividade de hobbies, né? é, profissionalização de hobbies. Então, tudo que eu minimamente gostava de fazer eu tentava profissionalizar, eu tentava fazer com que aquilo viasse uma fonte de renda. Porque, ao mesmo tempo que eu sempre fui muito sonhadora, eu também vivo no mundo capitalista e eu preciso ser feliz 100% do tempo fazendo coisas que eu gosto. E preciso ganhar dinheiro fazendo coisas que eu gosto. Então, é, com o passar dos anos, não foi mais de espaço para hobbies, simplesmente, né, assim, coisas que eu gosto de fazer, então hoje eu vou desenhar porque eu gosto de desenhar, isso me dá prazer. O prazer, ele foi se tornando cada vez mais escasso na minha vida. Tudo que eu minimamente, tanto que eu já eu fui fazer direito, por uma questão de é, como se garantir na vida, foi muito <risos> esse lugar. E aí, isso não foi suficiente, porque eu me tornei muito infeliz, e aí eu sempre fui voluntária desde os 17 anos, Trabalhava com crianças em hospitais e as pessoas me viam de geleco branco, cheio de mãozinhas e falavam para mim, nossa, mas você tem cara de pediatra. Então, eu pensava, será que isso vai me fazer feliz? Se eu sou voluntária aqui e eu sou tão feliz com essas crianças, quer dizer que é só estudar seis anos e não sei quantos anos a mais numa especialização de medicina que eu vou ser feliz a vida toda. E aí, isso fazia com que sei lá, eu fui buscar isso, e aí eu entrei num pré-vestibular de medicina, fiquei três, três meses e vi que não era aquilo, porque perdeu a graça, perdeu o prazer, né? Não, não era isso, era só um hobby.
1: É engraçado que você fala, eu tava feliz naquele momento, e alguém falou que eu tinha que fazer, aquilo podia virar meu propósito, e você joga sua felicidade lá para o futuro, e, e aí deixa de ser feliz nesse momento aqui, e aí se dissolve, né? Que loucura!
0: É, eu acho que quando você fala, é, reverbera muito em mim e na gente, né? Porque eu acho que a gente está falando sobre isso há um tempo. Que é a coisa de ser para sempre, né? Então, você gosta de cuidar de animais. E daí, para você ser feliz para sempre, você precisa produtizar isso é. que você gosta. Então, eu acho que aí tem dois problemas. Que é, a gente não... não, não a gente, de um modo geral, como sociedade, não enxerga o prazer pelo prazer, então eu posso só gostar de fazer origamis, porque eu curto o processo, não uhum. importa se vai ficar bom ou ruim, se eu vou ganhar dinheiro com isso ou não. E a coisa de a gente tem que gostar da mesma coisa a vida toda, eu acho que isso está reverberando muito em mim agora, assim. Eu estou descobrindo que, cara, que amanhã eu não vou gostar do que eu estou fazendo hoje. A gente, eu e Júlia conversamos muito sobre organização, que somos completamente alucinados. E eu já tive bullet journal, já tive... Google Keep e, e calendário e, e na verdade, quando eu penso Caraca, nada funciona Mas para mim tudo funciona Só que é cada semana eu gosto de uma coisa Então eu acho que a gente não é feito para mudar de ideia né? E daí eu acho que isso que você está relatando É muito louco, né? Porque é muito bom que você falou assim Ah, é só eu fazer X anos de educação E não sei quantos anos Caralho, não, não é só você fazer isso É você fazer tudo isso É você... Oferecer um tempo da sua vida, do seu intelecto, da sua energia, para se formar numa parada, que ok, eu acho que é maneiro, se você tá afim, é isso. Mas só porque você gosta de crianças estar num hospital logo, né? São fórmulas, né?
1: É o tem o tem que surge, né? Então você tem, tem que certo. agora ceder X anos da sua vida pra, pra aprender, enfim, e entrar nesse padrão.
2: isso precisa se tornar rentável, senão não vale tanto a pena, né? E aí, sempre esse processo, é, no momento em que eu olhava para ele e falava, ah, é isso, perdia todo o prazer, sabe? Uhum. Tanto que era esse processo. Depois que eu resolvia, ah, se eu sou voluntária no hospital com crianças, eu vou fazer medicina, a partir dessa decisão, aquilo perdia todo o prazer e eu largava o que eu fazia, sabe? Então, eu larguei o hospital. É a mesma coisa com o abrigo, quando eu pensei em ser veterinária, quando eu fazia né, o voluntariado um no Abrigo de Cães. E esse processo rolou muito tempo, até que eu fui percebendo que, na verdade, eu curtia o processo. E eu não precisava ficar tão focada assim no chegar lá. É, e foi essa virada de chave que é, me tirou da depressão e me levou para a fotografia. Porque, pela primeira vez, eu não olhei uma atividade e pensei, eu preciso, eu gosto dela e eu vou trabalhar com isso, sabe? Eu vou fazer isso pela vida toda. Eu simplesmente pensei, cara, eu gosto de fotografia. Então, vou comprar uma câmera e vamos ver qual é. A gente estava na quarentena, né? a gente estava tá na quarentena, mas enfim, foi isso, foi em 2020, meio de 2020. E, e aí, beleza, comprei uma câmera, fui para o sítio, comecei a fotografar passarinho, é sei lá, borboletas e flores e aquilo foi me dando um prazer enorme e a partir disso eu pensei cara eu quero fazer um pouco mais é aquela coisa às vezes a gente olha a gente resolve arrumar o armário nossa eu preciso organizar o meu quarto e aí a gente decide organizar todo o armário Eu faço muito isso eu tiro tudo do armário aí eu abro todas as gavetas tudo junto vamos resolver isso eu vou resolver o meu problema todo hoje Uhum. e aí, na verdade se eu arrumasse uma gaveta por dia talvez eu tivesse um sucesso melhor e um prazer muito maior né porque aí eu não vou chegar no dia exausta, no final do dia exausta eu vou curtir aquele momento cara eu vou organizar e eu vou ter o prazer de ver uma gaveta arrumada sabe, e eu não tinha eu não me permitia isso é, o que hoje em dia dá pra entender o porquê porque eu fui diagnosticada com toque é... E eu entendo que isso resumiu uma grande questão né de vida toda, porque o propósito, ele é o meu principal pensamento obsessivo. Então, é, é um eterno looping de entender o porquê que eu vim aqui, porquê que eu estou no mundo, qual é o norte da minha bússola. E, e talvez esse norte não exista. Hoje em dia, eu estou chegando nessa conclusão. Então, é, é muito libertador. Eu sinto como se... Eu tivesse tirando uma tonelada, eu, eu carreguei a vida toda uma mochila muito pesada e não era preciso, sabe? Então, caraca, tirar essa mochila é muito boa. Mas, ao mesmo tempo, é assim, putz, tirei a mochila, e agora? <risos> sabe? Não tô sabe? carregando nada, o que que eu faço? É. Eu não pre... Tudo bem, eu não tenho norte e eu tô adorando não ter um norte. Mas e agora? Sim. Sabe?
1: Lari, é, você falou sobre depressão e sobre toque eu, e um pouco a gente conversou né, na viagem de carro e tal, é, eu entendi que existia essa conexão com o propósito, como você acabou de trazer. E eu queria ouvir um pouco como é que você chegou nesse ponto de... Você chegou a falar de, que tentou ser veterinária, enfim, você chegou num ponto de estafa, né?
2: E a conexão disso, de buscar Não, esse... De propósito. burnout total. Tem aquela frase, né? Nós somos aquilo... Que fazemos com o que as pessoas fazem com a gente. Não acho que somos só isso. Até porque, às vezes, a gente está tão no fundo do poço que, cara, você já não sabe mais, sabe, o que você está fazendo com o que fizeram com você. Mas é, é aquele modo automático. E eu vivi muito nesse modo automático. Eu tive um relacionamento muito abusivo por quatro anos. E ele me ajudou muito nesse processo de despersonalização, de não entender mais quem eu era, o que eu estava fazendo aqui. É, tanto que eu larguei a faculdade de Direito, larguei o meu estágio. É, não tinha mais propósito, né? finalmente. E é aí que também foi um, um momento de descoberta de que o meu propósito era muito mais do que essa coisa grande e inalcançável. O meu propósito era a vontade de acordar todos os dias e fazer coisas simples, de brincar com o meu cachorro, de ver minha família, de viajar, de ver meus amigos, de ver um filme que, que eu gostava. Isso tudo faz parte dos propósitos. São razões para viver, né? Hoje em dia, eu, eu tento encontrar razões para viver. E essas razões, elas não estão... Sei lá, parece que razões é uma palavra menor, sabe? E que cabe, talvez, mais razões do que propósitos vai dizer que seja isso. Então, é, a, eu cheguei, né, eu fiquei num estado de depressão que eu só fui descobrir depois que eu estava saindo desse buraco e eu não sabia mais quem eu era, o que, que eu gostava, eu passei por esse período de redescoberta. E de olhar para a minha saúde mental também, porque não existia essa cultura na minha família, de olhar para a saúde mental, de entender que a gente não é só um corpo. Do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso espírito. Eu, eu sou espírita, desde desde pequena eu frequentei centros espíritas, e é, a minha primeira ajuda não foi é, numa psiquiatra, foi num centro espírita, foi lá que eu parei para resolver o meu problema, né? Meu problema de despersonalização. E descobrir que eu tinha TOC não foi é, algo ruim, porque eu tenho uma amiga muito próxima que já tinha tido um diagnóstico muito parecido, e a gente já trocava muito sobre isso. Então, na verdade, foi assim um processo de autoconhecimento muito grande. O momento em que é, eu fui diagnosticada, eu entendi que... Cara, existe uma razão para isso também, sabe? Eu não tô pirando, eu, eu não penso em propósito 24 horas por dia porque eu sou uma sabe? Eu penso em propósito 24 horas por dia porque eu preciso de ajuda, porque a vida não é isso, sabe? E hoje em dia, é, eu tenho certeza que esse tratamento me ajudou a tirar essa mochila eu não tirei essa mochila sozinha não foi tipo um estalo, uma virada de chave que eu fiz assim ah, eu acordei um belo dia e arrumei tudo no meu armário sabe? Não, não é isso, eu estou arrumando meu armário estou arrumando gaveta por gaveta e inclusive isso é um fato eu tirei metade do meu armário <risos> porque a gente vai vendo que, cara menos coisas realmente
0: importam, né? muito bom quando você fala que você não saiu dessa sozinha porque o que me bateu é você não entrou nessa sozinha você não se tornou, entre muitas aspas uma obsessiva por procurar propósito porque você acordou um belo dia e achou que deveria fazer isso, né você possivelmente recebeu mensagens da sociedade da sua família, dos, seus, dos lugares de trabalho enfim, que estamos imersos e somos todos vítimas apesar de vítima não ser a palavra correta e você não ter... eu acho que você não teria como sair dessa sozinha, porque não foi um problema, entre aspas, que você criou. Você estava reagindo a um estímulo social, uhum. né? Então, muito bom. E é isso. E é muito louco como você falou, né? O propósito se tornou simples, porque a gente até falou isso em algum episódio na primeira temporada, que quando a gente pensa em propósito, cara, a gente não sei lá, quando a gente pensa assim, hipoteticamente, se alguém te contar, olha, amanhã o mundo vai acabar e todo mundo vai morrer. Cara, você, você não vai trabalhar, entendeu? Sinto um... um beijo, um beijo, empresa querida. Você não vai trabalhar, você vai falar tchau, entendeu? Então eu acho que isso é muito louco, como a gente esquece disso todos os dias, né? Que, gente, que, os, que é isso, que no fim o que importa é a conexão que você tem com um colega de trabalho é um aprendizado que você tem num projeto é a maneira como você se coloca numa reunião difícil, e não o trabalho
1: uhum. né? Ah, é o um prazer de tirar a fotografia, eu achei muito lindo o que você falou é, eu não tinha, você falando do seu relacionamento abusivo, você falou e eu finalmente não tinha propósito Sim. Nossa, é, me bateu forte aqui. Eu finalmente não precisava atingir essa expectativa, finalmente. E aí ouvindo a Nina, né, você contou na sua história das, das pessoas que, ah, jaleco, faz isso aqui, faz, tem uma cobrança, e, e tem um reforço positivo, né? Uhum. Ah, você vai ser ótima, mas você vai ganhar muito dinheiro, parabéns. você Tem muitos uhum. reforços de que, que faz
2: a gente ficar preso nisso, né? Que sentido. E, e é o sonhar o sonho das outras pessoas. Uhum. Isso fez, Cara, isso fez muito sentido pra mim. Cada dia faz mais, assim. Eu preciso muito ter cuidado comigo mesma pra acabar não caindo nesse mesmo buraco de sonhar o sonho das outras pessoas. Porque isso é uma tendência. Uhum. É, nós temos tendências, né? Uhum. Então, é, eu também entendi que a gente vai passar por essa experiência e a gente vai cair, né? Esse buraco a nossa tendência. E aí a gente vai seguir a vida e daqui a pouco a gente vai ver uma experiência tão parecida. Nossa, caí de novo. Porque, na, na verdade, a vida acontece em espiral, né? Cara, eu já li essa frase, não sei se é exatamente isso, mas que a lição só termina quando acaba de ensinar, sabe? Então, provavelmente, a gente vai continuar repetindo padrões até o momento em que a gente não vai mais cair nesse mesmo buraco. E a diferença é, não é assim... Ai, que droga, caí de novo nesse mesmo buraco. Tô de novo pensando em propósito. Eu faço isso todo dia. Todo dia eu penso em propósito. Mas talvez a, a cada dia que passa eu pense um pouco menos, sabe? Ou eu saia daquilo, eu começo a pensar em looping e assim... Meu Deus, quando que eu vou terminar esse curso de fotografia? E eu vou viver disso, sabe? Porque apesar de hoje em dia estar muito mais satisfeita com a minha vida profissional... Eu ainda não tô no lugar que eu quero. E isso, eu não tô mais falando de dinheiro, eu não tô mais falando de, do que as pessoas consideram um sucesso profissional. E sim de sentir um grande prazer com isso, sabe? Eu acordo e eu quero fazer isso. Como foi o dia que a gente fez as fotos de vocês. Gente, eu cheguei em casa nesse dia eu falei, eu farei isso a minha vida toda, sabe? Uhum. E, cara, poucas vezes eu senti isso. Fazendo algo que realmente existe uma possibilidade de, sei lá, apagar o que tem na minha geladeira com isso, sabe? E... É um sinal não... de
0: fumaça, né? Um sinal de Exatamente. fumaça do seu coração te falando. É, é por aqui, sabe?
2: Uh -huh. e te ouvindo... Mas mesmo assim, fala. Te ouvindo
1: falar sobre repetição do erro, tipo, caramba, de novo tô fazendo isso? Me lembro muito do, do aprendizado da meditação, que você tá fazendo certo quando você reconhece que a sua mente foi embora. Aí tá certo, não é, ah, eu tô, não tenho que pensar nunca mais, não existe isso, existe o eu tô reconhecendo e eu consigo ver o erro e voltar, né? Então é isso, toda vez que você, toda vez que você pensar em propósito, você pensa, mas eu me diverti tirando foto.
2: <risos>
1: Chocada, eu falei que ia acontecer, despertador no meio da entrevista.
2: É também é um processo cansativo, porque o processo de se manter é, em estado de presença eu não sei se isso acontece com vocês também, ou, ou é coisa de, de paciente de toque, mas é muito cansativo, uhum. porque eu tô atenta, então assim, caraca, eu tô pensando em pro, pro, é, propósito de novo, olha, vamos, vamos desviar aqui o pensamento, porque eu preciso viver um dia de cada vez. E aí, cara, às vezes, tem final de dia que, nossa, eu tô de saco cheio de mim, sabe? Uhum. E na verdade eu fui diagnosticada com o toque porque eu falei essa frase, eu falei, cara, eu fico cansada de mim, eu não, não me aguento mais, eu não aguento conviver com a pessoa que sou eu. Porque, não porque eu não me achado, eu me acho bastante legal, mas porque eu tento, eu, eu tento sempre estar nesse estado de presença, sabe? Muito atenta a, a tudo que me aparece, a tudo que me acontece. E para mim isso também é um sinal de fumaça da cura da depressão, sabe? Porque daí, a gente só consegue perceber que, que aquilo está melhorando quando você consegue de novo voltar para quem
0: você é. Isso. E daí acho que você está falando bastante de autoconhecimento, que acho que é isso. Propósito difícil estar tá desconectado com isso. Pensando em fotografia, né? A gente é, conversou um pouco na nossa primeira conversa sobre autorretrato e selfie, né? E daí a gente ficou pensando assim. Se, se propósito tem a ver com autoconhecimento, e a gente está numa geração e num mundo de selfies, né? É, tem propósito na selfie? Cara, então,
2: eu acho que se propósito é um norte da bússola, existe um propósito na selfie. Apesar de não saber se é um propósito tão nobre assim, mas também o que é nobre para mim pode ser que não seja para vocês, pode ser que não seja para outra pessoa. O que eu entendo, né, o que para mim é a maior diferença entre autorretrato e selfie, é que o autorretrato você vive o processo e você se descobre, se conhece naquele processo. Então você não faz para o outro, você faz para você. A selfie, é, do jeito que eu vejo, ela está sempre muito ligada ao exterior, né? É a como os outros me veem. Então, por exemplo, cara, eu já tirei muita selfie. Se você descer muito no Instagram, ele tem muita selfie. E todas as vezes que eu fiz uma selfie, eu queria pegar o meu melhor ângulo, o que eu queria que as pessoas vissem em mim. E aí não tinha esse momento de parar e entender, cara, eu posso estar tá querendo que essas pessoas todas é, vejam a minha melhor versão mas eu não sou só isso. E aí, quando eu coloco a câmera em X lugar e, e permito viver aquele processo de entender que das 500 fotos que eu vou tirar, eu não vou me gostar porque eu vou ver, Ai, sei lá, meu papo tá muito grande, ou meu nariz está desse jeito, ou meu sorriso tá torto. Mas, cara, eu sou assim, sabe? E, e encontrar a beleza que, por exemplo, um fotógrafo por, é, provavelmente vai ver em você. Eu tenho percebido muito isso. Quando eu fotografo pessoas, o que, eu, o que me desperta, me chama atenção nelas, cara, eu não tô procurando um sorriso perfeito, sabe? Longe disso, eu tô procurando justamente aquela hora que você, uma riu pra outra e, e caraca, aquilo, sabe, fechou o olho, aquela risada de fechar o olho e, e olhar pro nada e pensar em algo que é realmente engraçado, que te faz feliz, sabe? Quando eu vejo que as pessoas estão conectadas com aquilo que estão fazendo. É isso, que, que quando a gente tem um olhar amoroso, a gente procura nas outras pessoas. Mas aí o autorretrato é o um momento em que a gente desloca esse olhar amoroso para gente mesmo.
0: Né? Muito boa essa visão da selfie sobre o melhor ângulo e a melhor versão. Maravilhoso, nunca tinha pensado nisso. E, e eu tenho muito um exercício enfim, como todas as mulheres e, e homens, mas especialmente mulheres, eu tenho muitas questões, né? Com sempre, a gente a até gente tá falou no dia das fotos, né? A gente olha para o pro nosso problema o que é do problema pra gente. E eu tenho uma promessa comigo mesma há muitos anos que é eu não... Um, eu não, Tipo, essa coisa tira a foto e me mostra é muita generosidade, eu vou olhar. Mas eu não peço para tirar de novo se eu, não, se, eu me, se eu me achei feia, sabe? Eu não sou essa pessoa. É uma promessa comigo mesma. Porque eu, eu sempre vou achar um defeito e eu sou uma mulher bonita pra mim, não importa se eu tô dentro do padrão, mas eu tenho esse, esse, esse acordo, sabe? Não quero ver, é isso, tirou a foto, vai publicar na puta que pariu, vamos nessa. Porque eu acho que é muito, e me incomoda, gente, que fica... Não, ah, não, esse ângulo não, nenhum julgamento, porque, né? mas eu nunca tinha pensado nisso, porque a pessoa quer dar a melhor versão dela... Mesmo que isso seja mentira, porque se você está posando, não é a sua melhor versão. Você está fingindo uma versão. Né? E daí, acho que é um assunto extenso para a gente entrar, mas eu queria muito falar sobre os filtros. Né? Eu, tenho, eu me assusto muito com esses filtros do Instagram. Sinceramente, dentro do meu radicalismo, eu acho que eles deveriam ser proibidos. Eu acho muito errado. Quando você coloca um filtro daquele, você vira outra pessoa. E daí tem todo um debate de harmonização. Fala assim, não precisamos entrar nessa, mas assim... Como é isso, né? É um, é um vício de te mostrar uma coisa mentirosa sobre mim. Porque você tem que entrar numa coisa perfeita que não existe, né? Porque mesmo quando você vai olhar uma mulher linda como a Beyoncé, por exemplo, que acho que é unânime, ela é feita. Ela é linda, empoderada, feminista, foda. Mas ela é feita. Ela tem todos, milhões de cirurgias plásticas e linfáticas. e Aquilo não é real, sabe?
1: Eu pensei em um milhão de coisas. Eu tenho muita dificuldade com, com minha própria foto. E eu acho que eu sempre dei com a minha vida, tipo, ah, não, é, é vaidade ficar tirando foto. Não precisa tirar foto. As pessoas que tiram foto e o quanto isso não é sobre eu não conseguir é, bancar eu botar uma foto minha e, e achar que alguém vai olhar para essa foto e, e achar defeitos e eu não conseguir bancar isso, né? E eu achei engraçado porque a gente tirou essas fotos, e nunca, nunca ninguém tirou foto de mim, assim, profissionalmente. E muito feliz, e vi várias, e a gente tá morrendo de rir, são todas lindas. Fui ver fotos antigas minhas, e aí, com certeza vocês já passaram por isso, de abrir as fotos e falar, gente, eu era linda, eu era uma jovem. Magra! Pra é. <risos> assim... Passando por transição capilar e eu me, assim eu, acho que eu passei um ano quase não tirando foto porque eu estava passando por transição capilar e o quanto hoje olhar esse processo não seria incrível ver a vulnerabilidade desse processo seria linda é, o quanto a nossa cobrança atual tem um filtro jogando aqui com as palavras mas tem um filtro muito pesado de não poder aparecer nenhum erro e assim e quando você fala tirar uma selfie é o tempo inteiro estar tá, tá pensando como é que a gente vai se apresentar quando eu gravo qualquer história, é tipo, como é que eu vou ser a pessoa perfeita e assim? E, e assim, e não é uma decisão. Eu, eu, eu tento não pensar dessa forma, mas assim sai, sai sem a gente perceber, né? Essas autocobranças acontecem sem a gente perceber. E Eu acho muito lindo isso de você tirar foto para você sem intenção de postar e como é que eu ganho autonomia sobre a minha imagem para mim, para que eu sim, veja beleza nisso e até faça esse processo proposital de passar três meses e eu olhar essa foto de novo e falar porra, por que eu estava insegura dessa foto que estava com uma rua, que estava com uma barriga dobrada, estava com não sei o quê. É difícil e ao mesmo tempo
2: não é, né? Bora só fazer. Bora se libertar. Ontem mesmo eu falei, eu fotografei com celular mesmo. É um bolinho que a gente fez para a filha da minha amiga. Ela fez três anos agora. E eu mandei as fotos pra ela, assim, tratei, mais ou menos, e tal. Botei num drive e falei, cara, guarda, você vai querer ter essas fotos daqui a dez anos. Quando sua filha for adolescente, você tiver de saco cheio dela, sabe? Ela é de saco cheio de você. E ela falou, carai não, mas não gostei de mim, sabe? Eu falei, cara, não importa, guarda. Porque com o passar dos anos, é, você não... Sei lá, não sei se é algo muito pessoal, mas no fim das contas, eu quero ver a minha foto com meu avô, que já morreu e eu não tô nem mais aí pra minha cara, sabe? Eu vou olhar uma foto, né, no caso da minha amiga, com a minha filha no aniversário dela de três anos, me abraçando e me dando um beijo. Cara, eu não tô nem aí se tô gorda, se tô magra, se meu está assim se meu assado, se eu tô com uma espinha no meio da cara, sabe? Eu quero lembrar desse momento e muitos fotógrafos que eu admiro muito até, falam muito que fotografia é pro futuro e faz uhum. todo sentido para mim a gente vive aquele momento a gente fotografa, a gente guarda e aquela foto vai ser muito legal vocês estão vendo as fotos que a gente fez há, sei lá, três semanas e estão achando maravilhosas mas, cara, daqui a 10 anos, vocês vão olhar em outro momento totalmente diferente da vida de vocês. E
0: elas valer, e aí, valerão milhões, a é verdade. Exatamente. Não né? querer
2: voltar para esse momento, sabe? E independente desse podcast ter virado, sabe, algo muito maior. vocês estarem, sei lá, uma na China, outra, sabe, na... Em mais. Marte. Eu acho que foto é muito legal quando a gente tira, mas ainda é mais legal quando passa muito tempo. E selfie, depois de 10 anos, você não vai nem ligar, entendeu? Gente, é muito Essa é a diferença. Você faz um autorretrato agora, independente de você postar ou não. Eu já postei vários autorretratos meus. Cara, tanto que assim, eu fotografava muito de boca fechada, porque, sei lá, meu dente não é totalmente perfeito do jeito que eu gostaria que fosse. E aí, eu fiquei muito tempo sorrindo assim, sem 10. E aí, hoje em dia, eu tenho postado muita foto, sorrindo muito. E isso é um desafio para mim, porque eu encontro defeitos ali naquele sorriso. Mas mesmo encontrando defeitos, eu me vejo tão feliz, eu encontro tanta... É a ressignificação da beleza, né? A gente entender que, cara, o padrão de beleza atual é um, é um padrão é totalmente inventado, criado. As, as mulheres, as pessoas que são padrões hoje em dia, são pessoas feitas, como a Nina falou.
1: E, e lembrando que assim, o padrão de beleza, se você for esse padrão, você vai estar tá chateado porque você não é aquele outro padrão. Se você é loira de olho azul, você não é a mulher
0: voluptuosa. E que horas a Rihanna? gente vai fazer isso? Tendo que trabalhar 12 horas por dia, gente. Isso é muito injusto. Eu, eu, eu eu, eu não tem você não faz isso. E daí só queria, acho que a gente pode fechar este quadro, mas eu queria muito deixar um apelo ouvindo Larissa, que é o seguinte, queridos que estão nos ouvindo curta e dê biscoito para as pessoas que você admira no Instagram ou no TikTok ou onde você quiser sabe por quê? Porque te ouvindo pensei eu me inspiro em tanta gente que nem faz ideia quer dizer, faz porque eu sou uma militante que eu vou lá e curto, mas assim a gente se inspira em tanta gente que não faz ideia que a gente se inspira, às vezes uma foto que a pessoa odeia e você, caraca, que coragem que... acho que é muito importante a gente usar esse ativismo de rede social, já que a gente está na rede social para dar like e biscoito para as pessoas que inspiram a gente sim sabe porque isso faz muita diferença para quem tá do outro lado a nível de tipo caraca minha foto fez alguém pensar sobre isso né então eu acho que isso é muito legal todo mundo gosta de feedback
2: né sendo ele numa foto de Instagram no trabalho ou sei lá cara deu bom dia para alguém cara hoje em dia é, se alguém muda minha se alguém muda meu dia eu, eu conto para essa pessoa, é isso, gente. sabe? Então, eu já preciso contar para vocês que minha energia aumentou 50% desde que a gente come começou a falar. Uhum. E aí, agora eu tô muito mais, sabe, assim, eufórica. Yey. E verdadeiramente animada.
0: Yes!
1: Temos aqui uma série de perguntas. Faremos essas perguntas rapidamente
0: e você é, responderá com a mesma velocidade. Se você fosse uma fotografia famosa, de quem seria? Sebastião Salgado.
1: Arrasou.
2: Qual foi a última foto que você quis imprimir? A da minha avó.
0: O que você é de propósito? Vulnerável. O que você é sem querer? Confortável. A última coisa que você aprendeu ou estudou com alegria? Fotografia,
2: que eu estudo todo dia.
0: Uma pessoa que você está admirando hoje?
2: As mulheres da minha família. Se amanhã você pudesse acordar com uma habilidade, qual seria? Fotografar com os olhos, assim, piscar e tirar foto,
0: sabe? Com certeza. O que você faria hoje se soubesse que você não iria falhar?
2: Mudaria o um mundo. Maravilhoso. Paz mundial.
0: <risos> e, por último, a última boa notícia que você
2: celebrou. Ai, eu ganhei dois livros maravilhosos. Quais?
0: Um do Sebastião e
2: outro da Brené Brown. De aniversário,
0: adiantado. Fiquei muito feliz. Brené Brown é a madrinha desse podcast. Um beijo, Brené. Agora... A gente pediu para Lari sugerir um exercício de propósito a partir da fotografia, por motivos né? de estamos falando sobre isso. E daí, a ideia é todos, inclusive eu e Júlia, fazermos o exercício, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, na fase da sua vida, hoje, daqui a 10 anos, não importa, se você quiser se sentir à vontade, compartilhar nas redes sociais, não só para a gente ver, mas para a gente inspirar pessoas, né? no arroba foi.de.propósito, tá? E aí, Lari, conte para nós. Então,
2: já que a gente falou sobre a diferença de selfie e autorretrato, e como geralmente a gente tende a fazer selfies e não se arriscar a se olhar de verdade por inteiro, seria legal que a gente fizesse um exercício de autorretrato. Parar a câmera, aonde for, coloca uma pilha de livros ou pega uma fita e prende na parede, não vai cair, se cair, não vai quebrar, eu espero... E coloca no timer e faz foto, dançando, se olhando, enfim, como você quiser, como você se sente mais vulnerável, né? E sem medo do desconforto, porque ele vai existir com certeza. E eu acho que vai existir pra vida toda.
1: Eu acho que essa é a graça de estar é a não ser que você encare ele e ele deixe de ser um desconforto, né? Se você aceitar ele como o dia-a-dia -dia normal, seu corpo é quem você é. A gente, talvez tá exercício de esse, não é mesmo? Façamos. A gente, vai fazer, a gente vai fazer o exercício e a gente vai postar o resultado também no foi.de.propósito. Vamos, vamos vendo o que dá. O resultado não necessariamente vai ser a foto, né? Eu olhei eu já cagando no exercício, pode ser, mas a reflexão com certeza.
0: É isso. Quando você for postar, usa a hashtag exercício de propósito também, para a gente te achar. Tá bueno? Lari, foi muito tá maravilhoso. Muito. Estamos também muito energizadas, muito felizes da gente ter tomado essa decisão de tirar as fotos. E na verdade, o que fizemos foi um ápice de vulnerabilidade com você, com certeza. E foi uma experiência muito transformadora e de, muito, eu muito linda.
1: Vulnerabilidade e confiança. Total. Muito. Muito.
2: muito. Ai, gente, que bom que vocês se sentiram assim. Porque, na verdade, eu sequer estava ali me sentindo numa posição de, de fotógrafo, sabe? Eu me diverti muito, tanto que vários momentos eu fiquei revoltada, porque vários momentos ótimos que eu não peguei de tanto que eu ria. Sabe? Então, por isso eu preciso de é, câmeras lentes fotográficas nos uhum. olhos, pra, pra não perder para rir
0: dela. onde é... é que as pessoas te encontram Flor? é @larescfranco
1: perfeita indico muito que entre no perfil dela eu já falei isso no podcast é muito maravilhoso ver gente que tem paixão por que, pelo que faz e o feed dela é só isso é muito maravilhoso. E além de ser ótima fotógrafa, ela também escreve muito bem. Então, yes. não tem ponto sem nó, não tem foto sem reflexão. Então, super indicamos.
2: Tem algumas fotos nos meus textos. <risos> cara, eu passei por esse processo também de. Cara, eu posto uma foto, a pessoa elogia o texto. Eu falo, gente. Volta! <risos> uma escritora <risos> que fotografa. Mas aí, não, aí as pessoas pararam de elogiar o texto. Aí eu fiquei me sentindo como. É isso. Quero
1: voltar.
0: Volta.
1: É. é isso. Então, sai é para conhecer o trabalho
0: da Lari. Bom, entre no nosso Instagram, no nosso site, foidepropósito.com.br. Terão muitas fotos. Estamos muito felizes de começar a segunda temporada com você. É muito, muito. Ai, ah,
2: obrigada, gente. Muito feliz. Vocês deviam cantar juntinhos. Sim, é, achei muito.
1: É. É, vai ficar ruim. Sim. É, mas. <risos> mas...